0: 王铁匠长得又矮又黑又瘦，何翠花长得苗苗条条，如花似玉。他们俩好像一个在地上，一个在天上，怎么会手牵手步入洞房呢？是前世的情缘未了，还是月老搭错红线？这谁也说不清，道不明。在洞房花烛夜，王铁匠乐了。烈酒烧红的脸，笑开了花。何翠花却哭了，如何忍受这黑不溜秋的瘦猴糟蹋呢？她只怨自己命苦，爹妈死得早，家里穷，于是出嫁换点彩礼，为哥哥娶嫂。之后嫁鸡随鸡，嫁狗随狗吧。婚后的日子过得真是清苦煎熬。好在王铁匠老实忠后，任劳任怨，体贴入围。七八年就这样过去了，如今的王铁匠越来越瘦，脸呢变得比以前还要黑。可是二十八岁的何翠花已经是三个孩子的妈，依旧白白嫩嫩，姿色不减当年。村里男男女女无不嫉妒，瞧他们这一对，根本是一朵鲜花插在牛粪上啊！一个外来修路的包工头，不知道是同情还是怜惜，老是找借口接近何翠花聊聊家常。何翠花也不傻，心里明镜似的，对包工头是爱理不理，保持距离。包工头三十出头，长得还有几分帅气，是个情种，取悦女人很有一套。他专挑何翠花爱听的说。他那张可以把天给说破的嘴，不轻不重的关心，字字贴心，甜言蜜语恰如其分，生而受听。所以何翠花原本设防的安全红线就慢慢淡化了，他的心里痒痒的，有一种难以抑制的激情在滋生，从来都没有过的感觉。于是他们俩就好上了。王铁匠早就发现自己的妻子不太对劲，可没有想到发生的这么快。他曾经找人威胁过包工头，可是没有作用。这回赶走了，隔几个星期却又来了。包工头就像探亲似的，一来就小住几天。当然不是白吃白喝，每回都带上许多好东西，肉啊、米的，孩子穿的、玩的。更少不了一些金银首饰。王铁匠没给好脸 色， 他根本恨死了包工头。他默默忍受 着， 不敢怨妻 子， 只希望枕边人不要离他而 去， 一块把孩子拉扯大就好。可是屋漏偏逢连夜 雨， 不幸的事还是终于发生了。何翠花趁他不在家的时 候， 背上了还在吃奶的孩子。其他什么都没带，跟那包工头一块私奔了。何翠花的这一走，音讯全无，无处可寻。这女人的离走，到底是她无情，还是落下的孩子可怜？又或者是王铁匠可悲呢？这件事，村中的女人不知道又要谈论多久了。王铁匠于是不再寻何翠花了，事实上，他也没有钱再找他们母子俩了。彻彻底底断了寻找念头的王铁匠，看着被留下的两个不大不小的孩子，心里觉得苦，又觉得孩子可怜，有说不出的心酸。谁说男儿有泪不轻弹？那是未到伤心处。王铁匠偷偷流了泪。在现实的社会，又当爹又当妈的王铁匠怎么会不辛苦啊？家里家外只剩他自己，整天忙着忙那的，洗衣、烧饭、缝缝补补。虽说孩子懂事，但是一点忙都帮不上啊，还太小。于是呢，村里有人劝他再娶一个老婆。可像王铁匠这样已经三十七八岁的人，家里又穷，还有两个拖油瓶。再娶谈何容易呀、啊！虽然王铁匠长,长得不怎么样，但他心里是明净的，知道自己的分量。再说他也没有再娶一个的心思。话说为何何翠花带上未断奶的孩子找包工头私奔？说他们私奔一点都不为过，为什么呢？包工头本身是有老婆的。他老婆叫李春妮，也有一个五岁大的女儿。可是自从遇到何翠花，看上了何翠花，包工头就觉得自己的老婆李春妮长得太难看了，又老实又本分，死死板板的，没有一点情趣，地地道道就是一个会劳动的妇女而已。无论如何，也不能一视两女，视夫吧。何况王铁匠家不会不寻找，包公头怎么可能直接把何翠花母子带回他家呢？两个女人碰在一块儿，不知道会闹出什么麻烦事来，这是万万不能够的。何翠花清清楚楚知道包公头不敢带她回家的原因：名正言顺成夫妻，有名有份成伴侣，除了怕王铁匠寻找以外。其实王翠花也怕他的原配老婆。想到这，既然看破了，就藏在心里，也不说破。迈出私奔这一步，何翠花是下了决心的。她不回头，怎么能回头啊？村子那么小，大家的嘴杂，想回头吗？一辈子拉不下这个脸呢、啊。于是，他还是死心塌地的跟着包工头远走他乡，浪迹天涯，听天由命了。说私奔，不如说是躲藏，或者可以说是流浪。包工头带着何翠花母子俩，这个城市住上三五个月，又到另外一个城市住上一年半载，然后又搬到再一个城市。风声小点，日子可以过得稍微安稳点。这段日子里，幸好包工头脑子活，嘴又会说，包工有经验有底子，何翠花精明能干，不会乱花钱，所以他们的小日子过得还不算愁，有吃有喝。在何翠花心里，她觉得现在的日子比从前要好上一千倍、一万倍啊！单点心，受点怕，又有啥呢？这是他期待已久的幸福呢。私奔又不能当饭吃，也不能当衣穿。随着时光流逝，人们早就把这件事淡忘了。当然，王铁匠跟李春妮这两个受害人是不会忘记的。私奔这件事，就像烧红的铁块，在他们心上烙下深深的印记。他们是同病相怜，有共同的牵挂，甚至可以说有共同的恨。该死的共男女，死到哪去了？何翠花跟着包工头东躲西藏。在城市与城市间流荡，什么风风雨雨没见过？他目古他目睹过偏远山区的贫困，惊叹过大城市的繁华，见证了冰冷的目光，眼看到人世间还有善良的心。他见了世面，长了见识，学会自我保护，也学会去过城里人的生活，习惯了繁华的生活，习惯了梳妆打扮，涂脂抹粉。化淡妆，短短两三年，脱胎换骨的何翠花就像变了个人似的，已经不是以前的农村妇女了，活脱脱的一个东方性感美女，为人处事更圆润、更老练、更自豪的还是包工头，自己的女人上得厅堂，下得厨房，在生意老板面前不娇不媚，落落大方。逢场作戏，游刃有余，逢人就夸我有一个好老婆。大哥，好酒量，好人品啊！小妹敬你一杯。大哥，好酒量，好帅气啊！来，敬你一杯。何翠花叫的是声声“翠生生，亲亲热热的，深深柔情似水”，哪个老板不喝啊？就这么喝了一杯又一杯，喝的脸上红霞飞。在第四个年头，好个何翠花，好个包工头，简直是最佳搭档，夫唱妇和。他们拿下了高速路的修建合同，苦心经营，一年下来赚了两三百万。何翠花不愧是天生就会做生意的奇才。只要有他在，没有谈不成的生意；只要有他在，没有做不好的工程。这个乡下长大的女人，虽然大字不是几个，但是她特会说，会关心，会体贴，又会看人脸色，把工人当自家的兄弟看待。工人们也都佩服他，听他指挥，甚至迷恋他。自己的老板、老板娘心眼好。工人们觉得在他们手下做事很踏实，有劳有得，多劳多得，不担心拿不到工钱。这段日子，何翠花很累，但是她累得开心，累得高兴，总是有使不完的劲。他曾经半开玩笑地说：“这是爱的力量。”他的日子越过越有滋味，生意越做越大。越做越红火，逐渐朝富婆迈进。在这个城市里，何翠花的生意做得好好的，为什么要折腾自己，搬迁到遥远的广西，还没有开发的边陲地带呢？这又是他一个重大抉择啊！一块做生意的朋友弄不明白，都好心劝诫他。要他谨慎点好，这不是小事啊！不要只听别人说，还是亲自考察过，考察过后再做决定吧。包工头张儿摸不着脑袋，只同意让何翠花去考察。至于搬迁过去，考察回来看看吧。其实何翠花当然不是心血来潮，说考察就去了。她到了广西。从城市到乡下，从百货商场到菜市场，从中心城市到沿海港湾，坐过班车，坐过白，坐过板板车，也徒步走过山路，走一路寻访一路，兴奋一路。半个月多的时间一晃而过，圆满的完成他的南下考察。他胸有成竹，高高兴兴的往回赶。在床头，何翠花兴致勃勃，把他考察的情况一五一十说给包工头听。越讲越分析，真是头头是道。他说那里是好山水、好风景、好民风。那光灿灿的南珠、软绵绵的银滩、一望无际的大海。老方就是包工头，听得如痴如醉，简直像听说书一样，频频点头，完全赞同。他狠狠亲了何翠花一口。我不 在， 你想我不 啊？ 你 看， 我想不想你 啊？ 两三个月的打 理， 南迁的准备都就绪 了， 就待一个好日子。何翠花一家又上路 了， 他们心里怀着美好的憧 憬， 包包里多了几张银 卡， 风风火火的往赶往广西赶。一路上把包工头给累坏了。挂号住店是他的事，排队买票是他的事，下车提行李也是他的事。每回下了车，包工头左手一个包，右手一个包，走在前头，时不时回头看看，看何翠花牵着儿子跟上来没。终于，他们到了广西，按何翠花选定的，在其中一个城市安定下来。靠山吃山，靠水喝水。走到哪山就唱哪山的歌。他们刚搬来这里，不是来惹事，是来发财的。所以做事都小心谨慎，非常低调。还是做他们的老本行，架桥修路，一起顺顺利利。不是凑巧，他们真的没有来错。随着一丝一带的史诗，北部外。北部湾经济区的启 动， 这里变成他们新兴开发的热 土， 成为他们大显身手的肥土。不是上天眷 顾， 何翠花真的是如鱼得水。两年下 来， 资产翻了三四 番， 转眼间又变成身家身家上千万的 人， 要风得 风， 要雨得雨。他明 白， 钱不是万能。但没有钱，万万不能。这个女人在事业上，在爱情上，好像都得到极大的成功。可是人的心都是肉长的。每当夜深人静的时候，何翠花还是想念被自己抛弃的两个孩子。那两个孩子怎么说都是自己身上掉下的肉啊！这么多年过去。长得怎么样了？多高了？还记得他吗？自己有那么多钱，钱越多他越愧疚。这些钱是他抛夫弃子赚来的。他很想汇点钱给他们，让他们好过点。与此同时，不要看包工头每天嘻嘻哈哈的。他也很想念自己的女儿，想念自己的父母。人功成名就了，总是想要分享，想要跟自己的家人分享这点快乐，想要打点钱回去。有几次话到嘴边，又咽回去了。就这样，他们俩谁都没有勇气开口。他们这么有钱，汇一点钱回去是小事。就怕惹来麻烦，因为他们当初是私奔的。要是以前的伴侣找上门，这该如何下台，如何收场？他们都心知肚明，心照不宣。一对夫妻的关系破裂，分手。应该成全两对夫妻的恩爱组合。其实不然，有多少人想得开放得下？其中就有抱憾终身的，有悲悲戚戚的，甚至有的被弄得疯疯癫癫，要死要活。包空头的妻子李春妮那样，到底是怎么样的一个情况呢？其实，李春妮不是长得五大三粗、腰肥体壮。她是相貌平平，并没有像包工头认为的长得很难看。李春妮是一个善解人意、温柔体贴又孝顺的媳妇。她知道老公在外打拼挣钱不容易，都是辛苦钱，一年半载不回家是常有的事，所以她总提醒自己在家要辛苦点，把公公婆婆给照顾好，把女儿给照顾好，让在外打拼的丈夫少担点心。可以安安心心的在外挣钱，这样子比什么都强，不是吗？可是那一年，包工头有一年多时间都没有回来过了，甚至电话联系都少。最近打爆了手机都打不打不通，他不懂到底怎么了。后来不是少联络，包工头根本无声无息的消失，无影无踪。李春妮越想越害怕，是不是丈夫发生了什么事？做工程的难免有意外，远在他乡无人照应。李春妮越想越害怕，她去问公公婆婆，可是公婆一问三不知。再问那些左邻右舍打工回来的人。也问不出所以然，有的支支吾吾说了半天，什么也没说清楚。呃，见过，啊，呃，后面他去哪也不是很清楚啊。李春妮着急了，他如果去寻夫，那么堂上的公公婆婆还有这么小的女儿谁照顾啊？家里的鸡啊、猪啊谁来喂啊？地里的地里的玉米谁来收呢？不去找吗？心里等得发慌、害怕，整日坐立不安，吃不着、吃不香，睡不着。于是他日夜焦虑，整个人就因为愁思受了一大圈。公公婆婆召集自己的儿子，看媳妇这也非常的着急。逢人回来就去打听，可是高兴而去，总是败兴而归，一无所获。他们除了叹息还是叹息，看到这么乖巧的媳妇瘦成这个样子，毫不心疼难过。于是公公婆婆说：“孩子，你去找找吧，家里有我们呢，呃、哎，你放宽心去找。”公公婆婆这么一说，李春妮终于拿定主意。准备明天一早就出门找找，不管丈夫是死是是活，她上路寻夫了。顶着烈阳走一路问一路，口渴了喝山溪水，肚子饿了啃干粮，能省一分算一分。天大地大的漫无边际，到底要去哪里找啊？追着一些线索寻找，却是一无所获，好像打听到一些消息，可又毫无用处。好像两年前你说过的那个包工头方兴，在咱们这里干过，完工了结了账，他就走了。他没回家，去哪了呢？这这我们怎么晓得呢？哎，你还是去其他地方找看看。李春妮就从乡下一路找到县城。从这个县城又找到那个县城，找啊找的，一路上不知吃了多少苦，遭了多少罪，人就是毫无音讯，而且变得越来越瘦。有些好心人说：“你男人怕带上外头的女人私奔了吧？你就别找了。”这么久了，你上哪找啊？干粮能支撑多久呢？早就吃完了，现在坐车住店要钱，吃碗面条也要钱。眼看带的钱没剩下多少，李春妮好不着急。这死鬼到底在哪呀？电话也打不通，人呢？他问天天不应，问地地不灵，他真的很绝望，伤伤心心的往家赶。今天不知是八月几号，也不知什么时辰，只知太阳偏西，晒得火辣辣。李春妮下了车，拖着疲惫的身子，跌跌撞撞走在回家小路上。春妮妹子啊，回来啦！啊，找到你丈夫没有啊？春妮埋着头，只管走她的路，其他的一切，她什么都没听到，什么也没看见。这是一条差不多一里路程的小路，李春妮走走停停，喘喘息息，走了大概二十分钟的时间，终于见到自家家门。她抱着那么一点点希望，推开门，公公婆婆在家，女儿红红也在家，可是她寻找的那个人。李春妮什么都没说，埋着头进了屋，推开卧室门，把那行李包一甩，倒在床上，想哭早已哭够，哭不出声，泪也早就流干了，流不出来了。趴在床上的他实在没有一丝力气了。女儿红红站在床边，看着日思夜想的母亲。吓得不敢吱声，母亲好像一点力气都没有。